0: Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und wie ihr wahrscheinlich wisst, interessiere ich mich ein bisschen für das Thema Klimaschutz und die Frage, wie er in den Medien rüberkommt. Darüber rede ich heute mit Verena Mischitz. Sie ist selbst Klimajournalistin und beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie man schwierige Umweltthemen einfach erklärt. Sie ist auch Teil des Netzwerks Klimajournalismus, das sich mit genau diesen Fragen auseinandersetzt. Und sie meint, jede Story ist eine Klimastory. Verena, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich habe dich eingeladen, weil in letzter Zeit ich viel darüber nachdenke, wie man Klimawandeldiskurse besser führen kann. Mir kommt vor, wir sind da sehr gefangen in gewisse Denkmuster. Es, es geht irgendwie nichts weiter. Jeder hat seine festgefahrene Meinung und du machst ja quasi das beruflich. Also will ich so ein bisschen dein Brain picken, was sowas angeht. Davor magst du dich vielleicht kurz vorstellen, weil ich kenne dich vom Standard. Ich glaube, viele kennen dich vom Standard-Videoteam äh, vor allem. Wie, was machst denn du jetzt? Du bist ja seit einiger Zeit nicht mehr dort.
1: Genau, ich war Videojournalistin und Moderatorin beim Standard, habe dort das Videoteam quasi mit aufgebaut und bin jetzt als freie Journalistin, also als freie Wissenschaftsjournalistin und als Moderatorin unterwegs und mache zwischendurch auch Workshops zu Medienbildung und Demokratiebildung.
0: Und du hast auch einen Tab-Talk, den ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, gesehen habe. Du sagst da, jede Story ist eine Klimastory. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Einstieg in das, was du so machst. Warum ist jede Geschichte eine Klimageschichte?
1: Ja, weil die Klimakrise in jedem einzelnen Thema mit drinsteckt. Das ist kein Thema wie jedes andere, das mit anderen Themen konkurriert, sondern quasi eine Dimension jedes Themas. Also wie wir uns kleiden, wie wir uns ernähren, wie wir zur Arbeit fahren, all das hat mit dem Klima zu tun. Und deshalb sollte es auch in jeder Geschichte mitgedacht werden.
0: Und ist es deine Erfahrung, dass das so ist im Journalismus? Also muss ich jetzt nicht nur über der Zeit beim Standard reden oder so. Aber mir kommt vor, das ist eine relativ neue Meinung. In der Medienbranche?
1: Das wäre das Ziel, dass die Klimakrise überall mitgedacht wird, aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also man muss auch sagen, es hat sich in den letzten Jahren wirklich auch einiges getan. Es gibt grundsätzlich mehr Klimaberichterstattung, mehr Podcasts, eigene Seiten, ähm, eigene Ressorts sogar. Also es gibt Medienhäuser, die eigene Klimateams gegründet haben mit einzelnen Personen, die extra dafür zuständig sind, die Klimakrise mitzudenken, aber wir sind auf keinen Fall noch nicht da, dass die Klimakrise wirklich in jedem einzelnen Thema ihren Platz findet.
0: Wäre das überhaupt sinnvoll, also wäre das die Forderung, dass es immer Klimateams gibt, die es mitdenken? Also wie ich die Geschichte verstehe, ist es ja, du solltest überall Leute mit Klimabewusstsein drinnen haben und die sitzen dann in die verschiedensten Ressorts und schreiben das immer mit. Aber es gibt, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Leute, die hauptsächlich dafür zuständig sind.
1: Es ist total unterschiedlich und ich glaube, es gibt da auch nicht eine Lösung, die man über alle Medienhäuser stülpen kann. Es ist natürlich notwendig, dass jede Journalistin, jeder Journalist eine Grundbildung hat. Also man braucht ein Basiswissen, um die Grundsätze zu verstehen, was passiert überhaupt. Und auch damit man die Möglichkeit hat, PolitikerInnen damit zu konfrontieren und Fragen zu stellen und die Klimakrise mitzudenken. Aber natürlich kann nicht jede Person Expertin sein. Das ist auch klar und deshalb ist es auch wichtig, dass es diese ExpertInnen gibt. Aber vor allen Dingen auch, dass alle JournalistInnen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und eben, damit sie diese Basis haben an Klimawissen.
0: Also das geht jetzt vielleicht sehr ins Detail. Vielleicht kriegst du eine kurze Antwort hin, vielleicht ist die Frage auch zu groß. Was ist denn dieses Grundwissen? Also was sollte denn jedes äh, Ressort irgendwie wissen?
1: Grundsätzlich ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir mit unserem Handeln, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Und der Treibhausgasausstoß des globalen Nordens hat dazu geführt, dass sich die Erde erhitzt. Und mit diesen Konsequenzen müssen wir jetzt leben. Wir haben aber noch die Möglichkeit, die Erderhitzung auf ein Niveau zu begrenzen, das für alle in gewissen Maßen erträglich ist. Dieses Fenster, in dem wir aber noch handeln können, das schließt sich. Und es ist wahnsinnig dringend und dieser Dringlichkeit müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass JournalistInnen einerseits diese Dringlichkeit aufgreifen, andererseits aber auch konstruktive Lösungen mit auf den Weg geben, was denn in welchem Bereich getan werden kann damit wir eben diese Erderhitzung begrenzen. Und es ist ja nicht nur diese eine Krise. Wir haben ja noch mehrere Krisen, ähm, zum Beispiel die Biodiversitätskrise. Wir haben mehrere planetare Grenzen überschritten. Das wäre auch noch wichtig, ähm, das mitzubedenken. Deswegen haben wir auch die Biodiversitätskrise in den Klimakodex äh, des Netzwerk Klimajournalismus, aufgenommen. Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen
0: stoppen. Genau, das wäre eigentlich sogar der, die Brücke zu meiner nächsten Frage mit ein bisschen einer Einleitung, warum ich sie frage, nämlich, was ich spannend an, am netzwerk klimajournalismus finde, aber auch generell an der ganzen Branche und was sie da tut, auch international. Der Guardian berichtet zum Beispiel sehr stark darüber, die britische Zeitung, der Guardian. Und ich frage mich oft, ist diese Geschichte, so wie du sie jetzt auch ziemlich gut beschrieben hast, finde ich, in dieser kurzen Antwort, ist die nicht irgendwo zu Ende erzählt? Weil mir kommt vor, gerade bei vielen Journalisten, also ich, ich rede mit vielen aus der Branche oder auch in irgendwelchen anderen politmedialen Jobs. Und mehr und mehr stellt sich ein, das wissen wir ja alles. Und so quasi, ab jetzt wissen wir es, jetzt müssen wir uns nur noch darauf konzentrieren, was wir damit tun, aber alles Weitere ist jetzt nur noch Add-on und wir wissen alles. Siehst du das auch so? Und du kannst ja da gerne darauf äh, verweisen, wie ihr das im Netzwerk Klimajournalismus angeht, weil ich glaube, die Antwort ist nein, aber ich verstehe noch nicht ganz warum.
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr vielen Menschen bewusst, dass wir ein Problem haben. Also dass die Klimakrise ein Problem darstellt und dass wir mit den Konsequenzen irgendwie umgehen müssen. Also es ist allen klar, dass es heißer wird. Das merkt man, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen und es draußen mhm. 30 Grad hat.
0: Für Kontext, erster Tag mit 30 Grad. 20. Juni ist Tag der Aufnahme.
1: Es gibt mehr Überschwemmungen. In Österreich brechen Berge weg. Also die Konsequenzen, die Auswirkungen werden einfach sichtbarer, aber... Ich glaube, viele haben die Dringlichkeit noch nicht verstanden. Also es ist ja so, dass die Folgen der Klimakrise nicht linear steigen, sondern exponentiell mit jedem, mit jedem Stück Erderhitzung werden die Folgen schlimmer und schlimmer. Das ist Zeitfenster, das ich früher angesprochen habe. Also wir haben nur noch... Ein, wirklich ein paar Jahre, um die Erderhitzung auf ein Niveau zu begrenzen, das für uns alle irgendwie erträglich ist. Und was danach passiert, also wenn wir das nicht hinbekommen, dann können ganz schnell Kipppunkte angestoßen werden. Das ist jetzt nicht so ein Schalter, den man antippt. Man weiß nicht genau, wann das passiert. Das ist ein längerer Prozess. Aber die Studien gehen davon aus, dass das schon ab einer Erderhitzung von 1,5 Grad passieren kann. Und dann kann es sehr schnell sehr ungemütlich werden. Und diese Dringlichkeit, glaube ich, die ist noch nicht ganz verstanden worden. Deshalb müssen wir die, wir die Geschichte weiter weiter erzählen.
0: Und wieder für Kontext, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber 1,5 ist hier schon laut Ansicht vieler ForscherInnen unrealistisch geworden. Und ich finde, du hast recht, trotzdem glaube ich, dass viele sich das quasi als Status Quo schon sie daran gewohnt haben, dass das so ist. Und jetzt diese Geschichte nicht mehr erstens weiter erzählen wollen natürlich und zweitens nicht mehr hören wollen. Hast du dieses Gefühl auch? Und wenn ja, wie, wie gehst du damit um?
1: Vielleicht muss ich mich da auch selbst an der Nase nehmen, weil immer von 1,5 oder 2 Grad zu reden, ist jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt zielführend, weil man sich wenig darunter vorstellen kann. Also ich glaube, es wird noch wichtiger werden, viel konkreter zu werden und aufzuzeigen, was denn diese 1,5 Grad oder 2 Grad, was das denn tatsächlich bedeutet. Also dass extreme Extremwetterereignisse zunehmen werden, dass Häuser weggespült werden, dass wir uns ähm, in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen ähm, anpassen müssen, soweit es geht, weil irgendwann hat die Anpassung auch ein Ende. Aber ich glaube, es wird wichtiger werden, auch diese Transformation, die in unterschiedlichen Bereichen notwendig sein wird, damit die Erderhitzung auf ein Niveau begrenzt wird, ähm, das erträglich ist, diese Transformation ähm, müssen wir auch ansprechen. Deswegen, auch einerseits wichtig, die Dringlichkeit zu kommunizieren, andererseits aber auch die Lösungswege, die uns ein bisschen da hinaus manövrieren, und die gibt es ja. Also, die muss man sich ja nicht erst einfallen lassen. Die Forschung ist da ganz eindeutig.
0: Aber, also, ich finde, das war eine gute Antwort. Es war nur eine ganz, das, wo ich hin nämlich, wie, wie gehst du damit um, wenn mhm. das jemand nicht hören will? Also, also ich finde, du gibst die richtigen Antworten. Ich finde, da kann über Framing viel diskutieren. Vielleicht sollte man das Zwei-Grad-Szenario irgendeinem Horrornamen gehen, damit man genau weiß, wie viel mehr Dürren, äh, stärkere Stürme, Überflutungen dann kommen. Da muss man sich natürlich was ausdenken. Aber wahrscheinlich werden es dann am Ende trotzdem ein paar nicht nochmal hören wollen, weil sie wissen es eh schon und damit ist ja mein Teil irgendwo getan für, also in der Wahrnehmung vieler. Zumindest kommt es mir in Diskussionen sofort in letzter Zeit für und warum ich ja das mit dir diskutieren will.
1: Also das, was du angesprochen hast, mit Angst zu spielen, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir sollten uns auf die Leute konzentrieren oder die Personengruppe, die äh, zuhört. Weil es gibt immer ein paar Leute, die es ignorieren und die nicht zuhören und die ähm, sogar dagegen arbeiten. Das ist eh klar, das gibt es in jedem Themenbereich. Ähm, aber es sind ja ganz, ganz viele Leute dafür, dass Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, dass sich endlich was tut und... Ich glaube, es ist sehr viel möglich, auch in der Kommunikation. Und eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und die mir oft im Diskurs abgeht, ist, dass JournalistInnen, PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen einfach mit den Fakten nicht konfrontieren.
0: Ist das was, was die generell in Österreich stört oder was ein weltweites Ding ist? Also ich hätte die Kritik eigentlich so sehr selten formuliert gehört, Viele beschweren sich ja eher, dass zu viel darüber geredet wird, dass es schon in die Richtung Panikmache geht, jetzt um wieder das mit Angstspielen aufzugreifen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt Umfragen, die in Österreich immer zu einem ähnlichen Ergebnis kommen in den letzten Jahren. Eine ist zum Beispiel vom Gallup-Institut und die zeigt, dass ähm, etwa 70 Prozent der der befragten Personen interessieren sich für eine Umwelt- und Klimaberichterstattung, aber weniger als 50 Prozent fühlen sich ausreichend informiert. Das heißt, es gibt sogar eine Lücke zwischen dem, was die Leute wollen und dem, worüber berichtet wird.
0: Okay, das ist eigentlich genau das, so das Gegenteil vom öffentlichen Sentiment. Lustig eigentlich, vielleicht kannst du uns diese, wenn du die, uns diese Umfrage noch schickst, könnte man es vielleicht in die Shownotes stellen, wenn es die Leute interessiert. Aber wie, wie, wie gehst du damit um, wenn die Leute das anders sehen? Also mal ganz, ganz unabhängig davon, was der Status Quo ist, wie die Situation, also wie das Problem erklärt wird. Also es gibt einfach Leute, die es nicht mehr hören wollen. Und ich glaube, dich, also ich glaube zumindest mitbekommen zu haben, dass sie das auch privat umtreibt, dieses Thema. Hast du solche Diskussionen oder wie, wie antwortest du darauf? Zum, oder mit deinem... Mit einem Leugnerargument kann man ja nicht mehr sagen, mit einem Ver Verzögerungsargument, wenn dann sowas kommt wie, ja, jetzt kann jeder sein Teil machen, dann fliegt du halt nicht mehr. Wie, wie reagierst du dann?
1: Oh, es gibt da, glaube ich, jetzt keine eindeutige Antwort. Es gibt da viele Möglichkeiten, ähm, in diesen Diskurs zu gehen. Aber ja, eines ist auf jeden Fall wichtig und zwar, dass wir nicht nur individuelle Lösungen brauchen, sondern vor allem Veränderungen auf struktureller Ebene. der IPCC sagt, dass wir beides brauchen. Also es ist jetzt nicht wurscht, was jede einzelne Person tut, aber es geht vor allem auch um die strukturellen Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen. Ja, es ist jetzt ja tatsächlich nicht so einfach. Als Journalistin versuche ich einfach aufzuklären und die Informationen, die die Wissenschaft veröffentlicht, einfach ähm, und verständlich weiterzugeben und ähm, ja in der Hoffnung, dass äh, das auch irgendwas bewirkt. Aber am Ende ist es einfach das, äh, also eine Übersetzerfunktion und ich gebe Informationen weiter.
0: Und ist es privat anders oder verweist du dann eher darauf, was du beruflich machst? Also, naja, also, quasi es, also
1: natürlich kann die Diskussion mhm. oft auch hitzig sein und es ist ein Prozess. Also es ist natürlich... Jede Person geht mit einer gewissen Vorstellung in ein Gespräch und was am Ende rauskommt, ähm, ja, ist offen. Ähm, aber äh, wenn man versucht immer und immer wieder darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen einfach äh, unser Lebensstil hat, grundsätzlich, ähm, ja. <lacht> ja, ich, ich finde es schwieriger. Es gibt keine wirkliche äh, eindeutige Antwort darauf, was ich gemerkt habe, was äh, schon betroffen macht, ist dass ähm, sehr viele Menschen einfach psychisch darunter leiden. Also diese Klimaangst, die ein, bei vielen eine sehr große Rolle spielt. Und ich nehme mich da auch gar nicht raus, weil äh, mich beschäftigt das auch in einer unterschiedlichen Intensität, weil ich tagtäglich äh, auch äh, sehr intensiv mich damit beschäftige und dass diese Klimagefühle quasi ein bisschen Betroffenheit beim Gegenüber auslösen.
0: Ich glaube, bei vielen ist es auch Verdrängen. Wir haben einmal eine Folge gemacht mit Reinhard Steurer, der Podcast, einfach zurückscrollen, wenn euch die Folge interessiert, das ist ein Klimawissenschaftler und der sagt zum Beispiel sehr stark, dass das alles Ausreden sind, was wir im politischen, gerade auf Österreich bezogenen Diskurs diskutieren, weil wir eben nicht diese Angst haben wollen oder vielleicht auch, ich glaube, viele haben auch Wut oder Trauer oder gemischte schlechte Gefühle, und dann halt einfach in die Verdrängung gehen und sagen, soll doch China machen, soll das doch der technische Fortschritt richten und so weiter. Nimmst du das auch so wahr oder ist das quasi du die Reaktion deiner, deiner Medienkonsumentin, also bei, bei Videos oder Texte?
1: Das ist ja in erster Linie mal ganz verständlich. Also das ist so ein riesiges Problem und äh, ja, was da auf uns zukommt, mit dem wir konfrontiert sind. Und da ist es einfach nur verständlich, dass man sagt wie ich eigentlich damit nichts zu tun habe. Äh, weg damit, ich ignoriere das jetzt einfach. Es sollen doch mal die anderen. Ja, wenn man sich weiter damit beschäftigt, dann merkt man schnell so, ups, äh, wir haben auch was damit zu tun. Aber ja, na natürlich bekomme ich das auch mit. Und äh, ich versuche ähm, in den meisten Fällen mit den Menschen zu sprechen. Und ich bekomme aber auch sehr viel Zuspruch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich tag zum Glück, dass ich tagtäglich jetzt mit so äh, LeugnerInnen Mails mich beschäftigen muss, das hält sich zum Glück in Grenzen, also da geht es anderen Journalistinnen, vor allem in Deutschland, ganz anders. Das ist auf jeden Fall ein Problem, aber ich bekomme auch sehr viel Zuspruch, weil sehr viele Leute froh sind, dass jemand dieses komplexe Thema, diesen komplexen Themenbereich einfach aufbereitet. Ja, viele sind einfach froh, dass sie es dann verstehen, also wie dringend es mhm. auch ist.
0: Was hat denn da besonders gut funktioniert zum Beispiel? Also du sagst dir, jede Story ist eine Klimastory und du hast dir schon total viele verschiedene quasi Subgeschichten aus dieser Geschichte, wie die Klimakrise uns betrifft, gemacht. Also was waren denn da Beispiele, die also entweder besonders gut verstanden worden sind oder vielleicht einfach auch viele Leute erreicht und bewegt haben?
1: Also, oder beziehungsweise
0: weißt du das überhaupt? Weil die kennzahlen liegen ja vielleicht gar nicht bei dir, aber was ist dein Eindruck?
1: Ich kann hauptsächlich von den Klicks ausgehen, also von den Klickzahlen und von den Nachrichten, also die ich bekomme. Was immer ganz gut funktioniert hat, sind Modelle, mit denen ich gearbeitet habe. Also zum Beispiel habe ich versucht, die Kipppunkte darzustellen und habe eine Tasse mit meinem Finger über die Tischkante geschoben oder ich habe versucht, die Grenzen des Wachstums darzustellen und habe einen Luftballon aufgeblasen und irgendwann ist er halt geplatzt. Oder ich habe einen Jängerturm aufgebaut und immer einen Stein rausgeschoben, um die planetaren Grenzen zu zeigen. Also irgendwann ist halt der Turm umgefallen und diese einzelnen Steine zeigen halt das menschliche Handeln und die Konsequenzen, die das hat, wenn der Turm umfällt. Und äh, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil es sehr nahe ist an den Menschen. Jeder kann sich darunter was vorstellen und dieses komplexe, abstrakte Thema wird eben greifbarer.
0: Also ihr habt das mit dem Luftballon zum Beispiel gesehen, das mit dem Jenga-Turm nicht, aber ich finde die Analogie total cool, weil bei Jenga denkt man sich ja immer, boah, jetzt, jetzt muss ich doch, einmal geht nur, also einmal geht immer noch, kann ein bisschen später aufhören. Wie das ein bisschen später fallen, finde ich nicht ganz cool. Ist das, hat das auch was damit zu tun, gibt es da so einen Leitfaden vom Netzwerk Klimajournalismus oder ist das allein deine Idee und da gibt es 100.000 Ansätze, wie man das machen kann?
1: Das war meine Idee. Ich verbringe tatsächlich sehr viel Zeit mit Storytelling. Also ich verbringe wahrscheinlich mehr Zeit mit Storytelling als mit der Recherche, die nimmt natürlich auch sehr viel Raum ein, aber ich überlege mir sehr genau, wie will ich diese Geschichte erzählen, damit es möglichst verständlich ist, damit es möglichst interessant ist und damit möglichst viele Personen bis zum Ende dranbleiben. Und dann äh, wie, geben wie sich solche wie, Modelle.
0: Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also wie kommst du dann zu deinen Ideen?
1: Ja, da gibt es gar nicht einen Weg. Ich überlege mir, also ich habe meistens ein Thema, zum Beispiel habe ich ein Video darüber gemacht, über die Eisschmelze in Grönland. Und ich überlege mir halt, warum sollte das irgendjemanden interessieren, dass das Eis in Grönland schmilzt? Also ich weiß das, ich habe die Studien gelesen und äh, sehe, okay, es ist dramatisch, wir müssen uns damit beschäftigen und das hat auch etwas mit uns zu tun. Und das ist so die, genau der Knackpunkt, nämlich das es was mit uns zu tun hat und diese Nähe, die versuche ich halt herzustellen. Dann überlege ich mir, wie kann ich diese Nähe herstellen und ähm, bei dem äh, Grönland-Video habe ich mir eben gedacht, was ist noch schlecht, wenn es schmilzt hm. und bin dann auf einen Cocktail gekommen, habe dann einen Cocktail abgefilmt, wo das Eis schmilzt und habe dann versucht, hm. die Verbindung zu Grönland herzustellen, wenn ein Cocktail der mit geschmolzenem Eis ist quasi ungenießbar, wird unsere Erde dann auch ungenießbar, wenn das Eis in Grönland schmilzt. So in etwa.
0: Es gibt ja diesen, diesen Leitfaden, wie zum Beispiel Klimaberichterstattung auszusehen hat, wenn man das so sagen kann, oder was für Grundsätze es da gibt. Also im Netzwerk Klimajournalismus, vielleicht stellst du es kurz vor, ja, vielleicht wie es dazu kommen ist, ich fände das spannend, aber auch was da drin steht, also wie, wie soll man das dann machen?
1: Genau. Das Netzwerk Klimajournalismus ist ein Verein, der versucht, Journalistinnen in ganz Österreich zu vernetzen, die sich verstärkt mit der Klimakrise auseinandersetzen wollen. Und wir veranstalten immer wieder Workshops und Stammtische und Pressbriefings. Und im Gespräch mit anderen Journalisten sind wir eben ähm, draufgekommen oder haben bemerkt, dass es einfach in erster Linie viel zu wenig Klimaberichterstattung gibt und dass ich etwas ändern muss in der Branche. Und sind dann eben auf den Klimakodex gekommen, also auf die Idee des Klimakodex. Das ist ein Leitfaden für eine angemessene Klimaberichterstattung in Österreich. Das ist jetzt nicht die Zauberformel, wie Klimaberichterstattung aussehen soll, aber es ist auf jeden Fall eine Hilfestellung. Und da steht zum Beispiel drin, dass die Grundlage von guter Klimaberichterstattung wissenschaftliche Fakten sind, dass es eine akkurate Bebilderung braucht, dass es eine akkurate Wortwahl braucht, dass es Ressourcen braucht, um den JournalistInnen überhaupt zu ermöglichen, über, über das Klima und allem, was dazu gehört, zu berichten. Genau, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten braucht, all das. Und äh, das Ziel war einen Prozess anzustoßen. Und äh, einige Medien haben sich bereit erklärt, diesen Kodex auch ähm, in ihre internen Richtlinien aufzunehmen und den auch in ihrer Berichterstattung zu berücksichtigen. Und ja, das ist für uns äh, ein großer Erfolg und ein erster Schritt.
0: Wenn du sagst, äh, zum Beispiel akkurate Bebilderung, das heißt, also ich muss immer das Negativbeispiel denken, wir sind jetzt im Juni, wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich Juli, Hitzebilder sind meistens Badewetter, Badespaß, Bikini, Eisessen, sowas. Wie, wie bewildert man es wirklich oder wie, wie machst du das?
1: Genau, das ist so ein ähm, sehr bekanntes Negativbeispiel. 40 Grad sind kein Hitzespaß, mhm. ne? kein Badespaß. Mittlerweile ist uns das äh, klar, weil wir das am eigenen Leib zu spüren bekommen. In Indien ist gerade eine äh, Hitzewelle mit über 40 Grad. Also und bei solchen Temperaturen sterben Menschen. Und ähm, ist es ist natürlich nicht so einfach. Ich verstehe das, weil die Datenbanken, äh, die, die Bilddatenbanken, die geben äh, das oft einfach nicht her, um das realistisch zu bebildern. Aber Leute, die Schatten suchen oder auch in der Tierwelt gibt es ja einige Beispiele. Zum Beispiel sind in Asien im letzten Jahr Vögel vom Himmel gefallen vor Erschöpfung. Also versuchen einfach möglichst nah an der Realität zu sein.
0: Wobei das dann hier wieder ein bisschen den Vorwurf anfacht, dass das ein bisschen also Angst machen eigentlich wieder ist, oder? Also wenn ich ausgetrocknete Sehen oder. Es also ist ein Bild, das ich ganz oft sehe, weil es einfach auch gerade Österreich betrifft natürlich ja, aber Dürren oder die diversen Katastrophen, die halt dann folgen, also wirklich die schlimmsten Auswirkungen sehe, bei Dingen, die in meinem eigenen Leben bei, am 30-Grad-Tag noch etwas übertrieben wirken vielleicht. Also ich bin der Letzte, der das irgendwie kleinreden möchte, aber ich verstehe in einem naiven Sinn, wenn ich 30 Grad habe, geht die Welt nicht unter. also so kommt es vielleicht für viele vor, oder?
1: Es ist auf jeden Fall für ältere Personen und auch für Kinder ein riesiges Problem. Diese Personen sind einfach stärker von Hitze betroffen und Du wohnst vielleicht in einer Wohnung, die gekühlt ist oder verbringst einen Tag im Büro mit einer Klimaanlage, aber es gibt auch in Wien zum Beispiel, gibt's Orte, die einfach stärkerer Hitze ausgesetzt sind, Wohnungen, die nicht runterkühlen und dann kann es schnell zur Gefahr werden, also mehrere Tage über 30 Grad, da leiden sehr, sehr viele darunter und es sind ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber mehrere Tausend, mehrere Zehntausend Menschen einfach im letzten Jahr in Europa an Hitze gestorben. Also Hitze hm. ist keine Todesursache, aber Hitze führt dann zu Kreislaufproblemen, die in weiterer Folge zum Tod führen können.
0: Also, ich wollte das jetzt gar nicht kleinreden. Ich versuche <lacht> nur die Gegenposition einzunehmen, um einfach ja. rauszufinden, wie du zum Beispiel da kontern würdest. Wie, wie siehst denn du das Politische dahinter? Weil ich, ich frage mich auch, wie... Klimajournalismus aussehen sollte, wenn er lösungsorientiert ist. Und das ist natürlich einerseits, jeder kann sein Teil machen, Problembewusstsein ist wichtig und wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Aber andererseits gibt es, und das sage ich natürlich von einem Club-Medium, das, das sagt sich dann leichter, aber es gibt sowas wie eine politische Verantwortung für gewisse Themen. Wir haben zum Beispiel, zum Podcast-Aufnahme Moment haben wir noch kein Klimaschutzgesetz. Ich glaube auch, wenn ihr das jetzt hört, haben wir noch keines. Muss man da nicht irgendwie total... Also aktivistisch ist ein schwieriges Wort, aber schon politisch sind wir die Verantwortung suchen und einfach hinzeigen, wer schuld ist, blöd gesagt.
1: Ja, das sind zwei Dinge. Einerseits muss man natürlich als Journalistin, das ist ja die Funktion von Journalistinnen in einer Demokratie, eine Kontrollfunktion einnehmen und politische EntscheidungsträgerInnen mit den Fakten konfrontieren. Wenn mir ein Politiker sagt, Österreich wird bis 2040 klimaneutral, dann sage ich, gut, okay, wie? Wie werden die Emissionen in welchem Bereich gesenkt? Was wird in einem anderen Bereich passieren, damit das überhaupt möglich ist? Also das darf einfach nicht mehr so im Raum stehen bleiben. Das andere ist, einerseits die Auswirkungen, die schon sichtbar sind oder die auf uns zukommen, realistisch darzustellen und die Dringlichkeit zu betonen, aber gleichzeitig eben nicht die Leute dann ähm, mit... Also weil, weil wenn man nur über die Auswirkungen redet, hinterlässt es ähm, Ohnmacht. Und mhm. wir fühlen uns irgendwie, als könnten wir gar nichts dagegen tun und fühlen uns dem hilflos ausgeliefert. Das ist auch der Grund, warum viele sagen, Nachrichten konsumiere ich nicht mehr, weil es ist einfach zu viel. Ähm, ich mag mich nicht mehr damit beschäftigen, vollverständlich. Deshalb ist es auch wichtig, die, die Lösungen anzusprechen, weil ähm, weil viele einfach auch nicht wissen, das hat vor kurzem auch eine Analyse gezeigt, dass viele die Lösungen einfach gar nicht kennen. Und es ist schon auch die Aufgabe von Journalistinnen, diese Lösungen eben auch anzusprechen. Und konstruktiver Journalismus, das möchte ich noch betonen, ist kein positiver Journalismus. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, diese Lösung ist so super und die wird uns alle aus dieser Krise bringen, sondern diese Lösungen schon auch kritisch zu hinterfragen, aber zu zeigen, so dass das, das, und das ginge.
0: Wenn du sagst, also mir hat es gerade gewundert, was du gesagt hast, dass viele die Lösungen nicht kennen. Also das fällt für mich schon so richtig unter, bis sie tot erzählt. Ich, mein, ich bin nur in einer Bubble, in der mich das interessiert, aber trotzdem so zumindest, dass erneuerbare Energien eine gute Idee sind oder dass der Verbrennungsmotor ein Problem ist in irgendeiner diskutablen Form. Also wie groß kann man jetzt reden? aber schon eher ein Problem, Das oder keine Ahnung, Recycling, Plastik, das haben wir ja alles mal mitgekriegt, dass das Umweltprobleme sind. Also gibt es wirklich ganz viele Leute, die nur mitkriegen, der Planet wird wärmer, aber keine Ahnung haben, was dagegen getan werden
1: kann. Ja, also natürlich ist es halt so, ja, erneuerbare Energien, Verkehr muss umgebaut werden, wir müssen äh, die, die Häuser besser sanieren, etc. Das sind aber alles so Schlagworte, und mit diesen Schlagworten können viele einfach nichts anfangen. Das heißt, es geht darum, das auch konkreter zu machen und das äh, näher am Menschen zu erklären, um Das ist ganz grob okay, zu formulieren. Also
0: die Details, damit befasst sich natürlich keiner. Ich glaube, das ist wirklich teilweise schwierig, da geht es um catchy Themen wie Netzausbau und Raumplanung und Gebietskörperschaften, aber Ich verstehe, meine, so kann ja? man das
1: auch erzählen, aber man kann äh, das auch äh, anders erzählen, wie zum Beispiel, was in den einzelnen Gerätseln passiert oder wie Orte umgestaltet worden sind, Practice-Beispiele äh, vielleicht auch aus dem Ausland, wie einfach kleinere Communities wie, enger zusammenarbeiten, äh, ja, wie einfach Lösungen schon umgesetzt worden sind.
0: Ja, man merkt die Erfahrung. Also so, so würde ich das viel eher lesen, als wenn Gebietskörperschaft vorkommt, natürlich. Gehst, äh, gehst du konkret auf Ausreden ein zum Beispiel? Oder beschäftigst du dich da gleich auf der sachlichen Ebene und gehst gar nicht auf den schwachen Konter ein? Also Ausreden wie... Pff, ich finde zum Beispiel oft ein vorgeschobener Punkt von vielen, die eigentlich keinen Klimaschutz wollen, ist, na, da muss man ja auf die soziale Gerechtigkeit schauen. Ganz viele fliegen nur einmal im Jahr im Urlaub. Das ist ein totaler Luxus. Wollte ich das verbieten? Und dann kommt es gleich total blöd rüber, wenn man sagt, du, Fliegen ist halt schon blöd fürs Klima. Äh, gehst du darauf ein oder konzentrierst du dich einfach auf die Faktenebene und willst das gar nicht pushen?
1: Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Antwort, aber der Punkt mit der sozialen Gerechtigkeit, der kommt ja oft. Aber das ist nur ein Problem, wenn man es schlecht macht. Also natürlich äh, muss man auch auf die soziale Komponente schauen, ähm, wenn man Klimaschutzmaßnahmen umsetzt. Ähm, aber ja, das wieder in meiner Rolle als Journalistin geht es darum, PolitikerInnen damit zu konfrontieren, damit diese Ausreden einfach keine Chance haben. Also weil ich glaube ja, also das ist ja das, was... Äh, sehr viel, womit sehr viele PolitikerInnen versuchen zu punkten, ähm, zu sagen, wie ähm, Karl Nehammer zum Beispiel, der gemeint hat, ja, sehe alles, kein Problem, wir schaffen das easy mit Technologien und alle, die ähm, Angst haben, ist, ist absurd. Damit äh, sollte er nicht mehr durchkommen, weil Journalistinnen ihn damit konfrontieren sollten. Das wird ja auch gemacht. Also, ich will ja nicht sagen, dass das nicht gemacht wird. Sehr viele Journalistinnen leisten sehr, sehr gute Arbeit. Aber wenn man versucht, diesen Diskurs ein bisschen aufzubrechen, wie es ja gerade ein bisschen stärker passiert, dann haben vielleicht ganz grundsätzlich diese Ausreden weniger Chancen.
0: Ich merkte so ein bisschen, dass sie unser Ansatz doch so spaltet, weil. Ich will eigentlich aufs selbe hinaus wie du, aber ich würde da eher auf die Medienkonsumentinnen gehen. Also, dass man sagt, wie schaffen wir es, eine informierte Öffentlichkeit zu haben, die dann bei einer Wahl von Politikern einfordert, echte Lösungen zu liefern, statt Bekenntnis zum Autoland, ohne was das eigentlich heißen soll und ohne Lösung für die Klimakrise. Und du gehst da konkret zu die Politiker und glaubst, dass quasi dadurch schon der Hebel passiert, oder?
1: Naja, also als Journalistin kann ich einerseits eine Kontrollfunktion einnehmen, andererseits BürgerInnen informieren. Also welche Auswirkungen das hat, das entscheide ja dann nicht ich, sondern das Publikum, das meine Beiträge schaut. Aber ja, also diese beiden Funktionen kann ich einnehmen.
0: Okay, also es ist schon beides, weil du bist sehr politikerzentriert quasi in naja, die Antworten. Also Das
1: ist halt das, was mir manchmal abgeht, dass in innenpolitischen Interviews die Klimakrise oft sehr wenig Platz findet. Sie wird angesprochen, aber dann ist eine Frage abgehakt, okay, zum nächsten Thema. Deswegen betone ich das so stark, aber es ist natürlich auch, geht es darum, Menschen zu informieren, also das ist ja die Kernaufgabe vom Journalismus und die Klimakrise wirklich bei jedem einzelnen Thema mitzudenken, da werden wir wieder am Anfang.
0: Und was ich da ein bisschen als Probleme sehe, oder zumindest ich weiß nicht, wie du es aus deiner Erfahrung mit Politikerinterviews oder so siehst, dass viele glauben, mit Ausreden halt wegzukommen. Also ich glaube, wenig Menschen schauen Pressekonferenzen in voller Länge mit allen Fragen. Ich glaube, vieles schafft es auch nicht ins journalistische Endprodukt. Und dann kann man schon mal raushauen, wir werden weiterhin auf den Verbrenner setzen und es wird sich ausgehen, weil sogar wenn die Gegenfrage kommt und das ist dann deine Aufgabe oder von Kolleginnen, sogar dann werden sie am Ende nur Leute fressen, oder? Also ich bin ja immer so ein bisschen pessimistisch, was die Inhaltskompetenz in unserem politischen Diskurs angeht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich frage mich halt, wie lange das noch gut geht. Also wie lange man mit dieser Argumentation noch durchkommt. Es spricht natürlich immer einige Leute an, aber vielen ist, glaube ich, schon auch klar geworden, dass das so nicht weitergehen kann. Also wenn es jetzt um den Verbrennermotor geht.
0: Aber ganz allgemein, also vielleicht nicht einmal nur auf Klimafragen bezogen, was das jetzt das ist, wo du es wahrnehmen kannst am stärksten. Aber die Leute interessieren sich einfach sehr wenig für politische Inhalte, kommt man vor. Also ich glaube, dass sehr viele, die zum Beispiel deine Videos oder generell eine Form von Klimajournalismus konsumieren, schon das Problem checken und sich schon dafür interessieren, aber dann bei einer Wahl, wo es natürlich nicht nur um Klima geht, sondern auch um, keine Ahnung, irgendwelche identitätspolitischen Geschichten oder was auch immer, irgendwelche Ablenkungsmanöver, Korruption, wie auch immer, dass das dann einfach relativ untergeht und wir nicht Inhalte belohnen. Also ich würde jetzt nicht zu so einer politischen Aussage zwingen, die du nicht machen möchtest, aber ich weiß nicht, ob du das so siehst oder überhaupt das Problem siehst.
1: Ja, da sind wir beim Demokratiebewusstsein oder in Österreich und da wissen wir eh, dass das ein Problem ist, dass viele Menschen ihre Stimme nicht kennen und es vielen Menschen auch nicht bewusst ist, dass sie sehr viel mitentscheiden können und dass Demokratie aus mehr besteht als aus Wahlen. Aber ja, also das ist etwas, was nicht nur die Klimakrise betrifft.
0: Ein weiterer Teil zu diesem Netzwerk Klimaschournalismus, der mich interessieren wird. Sind KlimajournalistInnen jünger als andere oder vielleicht auch das Publikum wäre interessant, aber du warst natürlich von innen. Interessiert das auch Ältere in der Branche?
1: Ja, das würde ich schon sagen, aber es gibt natürlich sehr viel jüngere Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch in Redaktionen verstärkt versuchen, das, die Klimakrise anzubringen und zu behandeln aber nicht nur.
0: Okay, also es ist kleine Ehrenrettung, ja. Mir, mir kommt vor, dass es schon das Klischee stimmt, dass es Jüngere hauptsächlich interessiert, aber eh umso besser, dass es quasi nicht nur junge Journalistinnen interessiert. Und quasi Folgefrage dazu, wenn du die ganze Zeit damit konfrontiert bist, also du liest ja permanent Studienartikel, die wahrscheinlich alle nicht in so die optimistische Richtung gehen gerade. Also wenn man sich einfach anschaut, dass wir die Klimaziele verpassen, bedeutet es dass auch dein Leben irgendwann schlechter dadurch wird. Wie geht es dir damit? Also ganz, ganz banale Frage, die eigentlich ein Einstieg sein könnte. Bist du wütend? Bist du, also wird man da zynisch? Stumpft man ab? Ich finde
1: diese Frage sehr schwer zu beantworten, weil ich, ähm, weil es ist nicht immer gleich. Also, natürlich macht es mich manchmal mehr betroffen äh, und ich frage mich, wie wir das irgendwie hinkriegen werden in einer Welt, die wirklich unangenehm wird. Und wir sind im globalen Norden eh noch ganz gut dabei. Was mich am meisten stört, ist diese Ignoranz. Also damit komme ich oft sehr schwer zurecht. Und ich bin sehr froh, als Journalistin arbeiten zu dürfen und Informationen, die ich aus den Studien lerne, weiterzugeben. Das hilft. Und es hilft auch der Austausch mit anderen JournalistInnen, weil ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die versteht, dass wir vor einer existenziellen oder in einer existenziellen Krise befinden. Genau, der Austausch, der hilft auf jeden Fall.
0: Das heißt, weil du für dich selbst in Anspruch nimmst, Teil der Lösung zu sein, ist das irgendwie auch so ein guter Mechanismus, um mit der ganzen Wirklichkeit umzugehen?
1: Genau, also ich wüsste nicht, also es wird mir sehr, sehr viel schlechter gehen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich könnte etwas bewirken. Und in meiner Rolle als Journalistin ähm, bin ich natürlich nicht aktivistisch tätig, sondern versuche einfach Informationen weiterzugeben, aber ja, das allein ähm, gibt mir sehr viel.
0: Und speaking of which, uh, Impact machen, eigentlich ist diese persönliche, diese persönliche Frage mein geplanter Schluss gewesen, aber gibt es irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest zum Thema Klimajournalismus oder Klimakrise auch ganz speziell? zeigt, wo man da folgen kann.
1: <lacht> Na, also ich freue mich, wenn JournalistInnen erkennen, dass quasi eigentlich jede Journalistin Klimajournalistin ist und dass es dringend ist und dass die Klimakrise einfach oberste Priorität hat und ähm, hoffe, dass sie bei das Dimension wirklich bei jedem einzelnen Thema ihren Platz findet.
0: Okay, dann enden wir mit einem schönen Appell. Danke fürs das
1: Danke für die Einladung. Thank you